0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Hallo zu Ein Thema. Drei Köpfe. Christine Auerbach hier aus der BR Politikredaktion. Und ich wollte heute eigentlich eine Folge machen über den Dauerstreit FDP und Grüne und was das mit einer Regierung macht, wenn sich zwei dauernd streiten. Aber dann ist mir irgendwie gekommen, eigentlich ist zu diesem Streit schon alles gesagt worden und es ist viel spannender, über den Dritten im Bunde zu reden und das ist natürlich die SPD. Ich habe da immer so ein Bild vor mir, Scholz, der so leicht lächelnd auf dem Spielplatz, auf der Schaukel sitzt und über allem schwebt, während sich Habeck und Lindner vorne im Sandkasten dann gegenseitig die Schaufeln drüber ziehen. Scholz würde das natürlich niemals so beschreiben, er selbst definiert Regieren vielmehr so.
0: Regieren geht nicht so, dass man, weil man schnell was sagen möchte, das schnell sagt, dass man sich vielleicht besser nochmal gut überlegt hätte.
1: Also ein typischer Scholz-Satz, würde ich sagen. Abwarten, keine Hektik. Schnell geht gar nichts bei Scholz. Und ich will heute herausfinden, ist es eine gute Taktik, dieses, um mal in meinem Bild zu bleiben, sicher auf der Schaukel zu sitzen und erst dann dazu zu springen, wenn vorne die Sandkuchen schon gebacken sind. Ab und zu ruft er dann mal ein Machtwort runter von seiner Schaukel, wenn es gar zu laut wird da vorne. Aber sonst äh, gibt er nicht so viel Preis. Also ist das eine gute Taktik? Oder ist diese Art von Regieren auf Dauer eben überhaupt nicht? gut, weil man dann zwar da oben auf seiner Schaukel schönen Überblick hat, ja, aber eben keine eigenen Visionen backen kann und vorzeigen kann. Wir wollen heute diesen Politikstil von Scholz bewerten und damit natürlich auch den aktuellen Stil seiner Partei, der SPD. Die hat sich ja auch ganz schön gewandelt, seit sie an der Regierung ist. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe zwei Köpfe bei mir. Der eine Kopf ist Jean-Marie Magro, mein Kollege aus der Politikredaktion. Man kennt ihn auch schon hier als Host von Ein Thema, Drei Köpfe. Jean-Marie, du bist aber vor allem auch ein SPD-Kenner. Du hast äh, zum Beispiel Lars Klingbeil langzeit begleitet mit dem Mikrofon durch äh, die corona Corona-Zeit. Du hast auch schon etliche Interviews mit Kevin Kühnert geführt, damals Juso-Chef, jetzt äh, Generalsekretär. Du bist also sehr nah dran an der SPD und ihren Führungskräften. Warum denn eigentlich die SPD? Was interessiert dich so an genau dieser Partei? Könnte ja auch die FDP sein oder die Grünen.
0: <lacht> oder die Union. Ja. Ähm, oder, oder, oder auch die Linke. Alle Parteien wirken spannend auf den ersten Blick. Ja. Damals, als ich im Journalismus, im Politikjournalismus Fuß gefasst habe, war es so, dass ich eine Vertretung in einem Parlamentsstudio gemacht habe, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland war das noch. Und das fiel genau in das Mitgliedervotum der SPD über den Koalitionsvertrag für das Jahr 2017-18. Also das war diese enorm lange Regierungsbildung, die sich ewig hingezogen hat. Und da habe ich eben wochenlang vor allem die Jusos und Kevin Kühnert begleitet. Und ich fand das enorm spannend, weil ich fand, dass die SPD damals eine Partei war, die zwar in den Umfragen und auch nach der Wahl eigentlich am Boden lag, aber trotzdem inhaltlich immer gestritten hat. Während es bei der Union eigentlich eben nur darum ging, wer kann das Kanzleramt erobern? Und das ist schon so seit Konrad Adenauer und war auch noch bei Angela Merkel so. Und das fand ich dann, ja, für meine Berichterstattung, ein bisschen langweiliger.
1: Du sagst schon einen wichtigen Punkt bei der SPD, das, das Wort Streit. Da kommen wir später auch noch drauf, wie wichtig das für diese Partei ist. Erstmal noch der zweite Kopf mir gegenüber, Roderich Fabian. Roderich, du bist Kulturjournalist im Bayerischen Rundfunk, eine ganz andere Generation als Jean-Marie. Du hast mal gesagt, du hast Willy Brandt noch mitbekommen und auch die Aufbruchsstimmung damals. Also dieses ganze mehr wagen. die SPD stand für Umbruch, Aufbruch, Erneuerung. So dieses ganze, wir gehen vorwärts. Du lächelst schon so lange leicht. Her. Lange, lange her. Für was steht denn die SPD aktuell für
2: dich? Für das Gegenteil eigentlich, auch wenn es anders gesagt wird. steht eigentlich für die, die bürgerliche Hoffnung, dass es noch möglichst lange so weitergeht. Und dafür steht Olaf Scholz natürlich, der äh, als Vizekanzler unter Merkel ja schon sozusagen auch diese Kontinuität äh, repräsentiert hat.
1: Also alles bleibt wie bisher. Wir hatten dich schon mal in ein Thema Dreiköpfe zu Gast. Das war 2019. Ich habe nachgeschaut. Damals ging es den Sozialdemokraten so richtig schlecht. Also ihre Umfragewerte waren Unterirdisch Und wir haben uns damals in der Folge gefragt, brauchen wir die SPD überhaupt noch? Und du hast, ich fasse es mal grob zusammen, du hast einfach gesagt, nö, so brauchen wir sie nicht mehr. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt von damals vorbereitet. Wir hatten damals am Anfang der, der Folgen immer so ein Was-wäre-wenn-Spiel. Und ich hatte damals gefragt, wenn die SPD ein Land wäre, welches wäre sie? Und das war deine Antwort drauf.
2: Die Tschechoslowakei. Warum? weil es das nicht mehr gibt, dieses Land.
1: <lacht> also das Land gibt es nicht mehr, aber die SPD gibt es ja wohl noch. Also sie ist doch zäher, als, als wir dachten. Jetzt stellt sie den Bundeskanzler. Also was sagst du heute zu dem Vergleich, Rudi?
2: Es war natürlich ein bisschen sarkastisch gemeint sozusagen, der Untergang der SPD. So schnell geht es nicht. Die aktuellen Umfragen werden schon wieder nicht so gut. Sie sind glaube ich so bei 18, 19 Prozent momentan. Genau. Die, die AfD folgt mit zwei, drei Prozent weniger dahinter, das kann sich auch noch ändern, also der zweite Platz sozusagen, also ist, momentan schaut es ja schon wieder so aus wie früher, was natürlich äh, an den Krisen der Gegenwart liegt und so. Aber es war natürlich ein bisschen eine provokante äh, Angelegenheit mit der Tschechoslowakei.
1: Welches Land wäre sie denn heute für dich?
2: Vielleicht Kanada. Kanada ist äh, ganz sympathisch so. Ähm, Hat Trudeau, man weiß schon. Und, Tut nicht weh. Äh, man hört halt nicht oft was von, von Kanada. Ganz anders als von den USA, von denen hört man ständig. Aber Kanada äh, meldet sich ab und zu zurück mit irgendeinem Skandal, man ist dann überrascht und so weiter und dann geht es weiter. Also das ist, glaube ich, so diese Unscheinbarkeit, äh, schon sympathisch, aber vielleicht auch äh, leicht zu vergessen.
1: Jean-Marie, du warst bei der alten Folge nicht dabei als Kopf, aber welches Land wäre die SPD für dich?
0: Ich wollte nur davor noch einschieben, 19 Prozent heute, also 2019 hätte man darüber im Willy-Brandt-Haus gejubelt. Äh, heute, was äh, die SPD für ein Land wäre für mich. Ähm, ich habe tatsächlich, ich muss da kurz nachdenken, ich würde sagen, früher war es Frankreich, äh, weil es da äh, eine Revolution nach der anderen gab und äh, der Boss immer gehen musste. Äh, und heute würde sie mich, also das darf man jetzt nicht missverstehen, äh, weil, weil da ja auch äh, schlimme Sachen passieren, äh, passiert sind, vor allem äh, der Vatikan, weil hm. ich äh, finde, dass äh, wir sehr lange Verhandlungen mitbekommen, vor allem aus dem Kanzleramt. Wir wissen nicht so richtig, was da eigentlich gesagt wird und irgendwann steigt der weiße Rauch auf und äh, dann werden die Panzer doch geliefert. Also das äh, kommt mir gerade so in den Sinn.
1: Hm, Okay. Ich würde gerne mal bei diesem Kanzleramt erstmal bleiben, um uns auch so ein paar von den, von den Führungsköpfen der SPD jetzt mal genauer anzuschauen. Und da ist natürlich Scholz ganz vorne mit, äh, mit dran. Äh, wir haben schon gehört auch, äh, dass er für langsames Regieren steht, haben, hat er vorher ja auch in dem O-Ton gesagt. Ich habe noch einen anderen typischen Scholz-Satz gefunden.
2: Es ist ganz wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren, dass wir sehr klar und
0: entschlossen sind und vorsichtig bleiben.
1: Also dieses vorsichtig bleiben. Mhm. Kritiker sagen ja auch immer zaudern, zögern, wenig Visionen. Aber stattdessen ist er halt auch ein unaufgeregter Kanzler. Ja? Also er ist angesehen in der Welt, so wie Merkel es auch sehr lange Zeit war. Und wir kommen im Moment ja auch ganz gut eigentlich durch die Krise
2: durch. Also Überraschenderweise muss man sagen. Ja. Also ich habe mal einen Kommentar gelesen von Kurt Kister in der SZ, der früher äh, Korrespondent war in Hamburg und in Berlin dann auch. Und äh, der, der hat den internen Joke erzählt, dass der Scholz homat genannt wurde, weil er nur vorgestanzte äh, Worthülsen absondert. Und äh, Kister hat dann geschrieben, also kurz nachdem äh, Scholz Kanzler wurde. Damals hätte sich niemand vorstellen können, dass da jemals Kanzler wird. Das war so, so wie bei Helmut Kohl eigentlich auch früher. Die Älteren werden sich erinnern, man konnte sich das nicht vorstellen. Er schien nicht das Format zu haben und da ist er ganz gut reingewachsen in die Rolle, muss man sagen.
0: Wenn wir ehrlich sind, konnte sich das auch niemand vorstellen bis zum September 2021, dass Olaf Scholz Kanzler werden könnte. Ja. Und dann, ähm, ja, blöderweise äh, für, für die Union äh, hat ähm, er, also hat Scholz den fehlerfreisten Wahlkampf geführt äh, und Armin Laschet hatte eine Panne nach der anderen.
1: Aber wie bewertet ihr jetzt seinen Politikstil? Also ist das das, was wir im Moment brauchen, was uns halt einfach gut durch die Krise führt oder nicht?
0: Also. Ich würde sagen, dass er eigentlich sehr gut das Land repräsentiert, in, wie er wie er eben Führung versteht. Ich habe mir Umfragen davor angeschaut, das ZDF Polit Politbarometer äh, hat gefragt, zeigt Olaf Scholz Führungsstärke? Da sagen 66 Prozent nein, 26 Prozent sagen ja. Wenn man aber fragt, macht er seine Sache gut, dann sagen 52 Prozent wiederum ja. Hm. Was ich äh, ein bemerkenswertes Bild finde, weil offenbar gar nicht eben ein Mann an der Spitze gewünscht wird, der eben so eine brutale Führungsstärke zeigt, würde, der durchregieren würde, wie das zum Beispiel Emmanuel Macron in Frankreich macht. Und ich glaube, dass Scholz, auch wenn, wenn er in den... Also auch bei uns, aber in vielen Zeitungen sehr viel Kritik abbekommt, wenn es zum Beispiel um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Er einen Ton trifft, bei dem sich einige noch vielleicht sogar die Mehrheit in Deutschland mitgenommen fühlen. Klar wünschen sich einige, dass es schneller gehen würde, dass er nicht so zaudernd sein würde. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einige Leute, die es genau andersrum sehen. Und da trifft er wohl einen Ton, bei dem sich noch einige mitgenommen führen.
2: Und er hat natürlich diesen riesigen Vorteil, dass der zwei Koalitionspartner hat, die andauernd für Aufmerksamkeit sorgen, für Skandale, <lacht> äh, die äh, steile Thesen äh, an die Wand schreiben, die dann wieder zurückgenommen werden können von ihm und so weiter. Also ist das eine, eine ganz komfortable Situation für die SPD, muss man sagen, mit diesen beiden polarisierten äh, Koalitionspartnern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und äh, man darf aber auch nicht vergessen, dass diese, diese Koalition, wenn man nach aktuellen Umfragen, wie gesagt, die Umfragen zählen ja nicht so viel, wir sind mittendrin, in der Legislatur, also es kann noch viel passieren, aber momentan sah es so aus, dass diese Ampelkoalition keine Mehrheit hat und dass wir aber ungefähr 45 Prozent CDU und AfD zusammen haben. Und also, das ist eher, dass das Land sozusagen ganz anders tickt und auf diese Krisen reagiert. Und das wird irgendwann mal auch mal Folgen haben.
1: Mhm. Aber ist es vielleicht. Diese Art von Führungsstil, die uns auch weiterbringt, also ähm, vielleicht ist das ja gute Führung heute gesehen, so ein bisschen abwarten, eher der Moderator zu sein, nicht jemand wie Macron oder Trump, die die One-Man-Show vorne dran sind und die ja im Moment, Macron hat großen Gegenwind, Trump sowieso, brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, vielleicht kommt man mit so einer Art von Führung weiter <lacht> Man ich muss immer, dazu sagen, wir, wir sehen ja uns schwer. nicht. Jean-Marie ist leider ja, ja, nicht mit im genau, genau. Raum, deswegen müssen ja. wir immer schauen, wer als, als erstes antwortet. Ja, genau. Jean-Marie, fang du an.
0: Ich meine, dass es der Regierungsstil ist und das ist auch vielleicht eine Überschrift für, für den Regierungsstil von Olaf Scholz, der am wenigsten wehtut. Olaf Scholz hat. Das stand jetzt zum Beispiel auch in der Zeit, in der vergangenen Woche, wohl ziemliche Angst, dass es zu so etwas wie einer Gelbwestenbewegung in Deutschland kommen könnte, wenn er jetzt sehr ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen vor vorantreiben würde. Ich äh, finde diese Angst ein bisschen unberechtigt, äh, als jemand, der die beiden Länder kennt und äh, weiß, wie verschieden die, die Köpfe dort ticken. Äh, aber ähm, das ist ein großes Bedürfnis für ihn. Und ich glaube, äh, dass... Scholz, so das Interessante an ihm finde ich, bei Merkel ist es so gewesen, dass Helmut Schmidt, auch ein verdienter ehemaliger SPD-Kanzler, mal gesagt hat: sie ist eine gute Taktikerin, aber keine Strategin. Das war vor allem bezogen eben darauf, dass sie eine Krise nach der anderen eben auf Sicht gelöst hat, dass sie ähm, zum Beispiel in der, ähm, in der Staatsschuldenkrise dann eben nicht äh, den großen Wurf mit Eurobonds zum Beispiel gewagt hat, sondern dass sie ähm, eben ein Rettungspaket nach dem anderen geschnürt hat. Und äh, Olaf Scholz scheint da ähnlich zu ticken, wobei ich äh, sagen muss, äh, er gibt sich zwar immer je als jemand, der, der sehr schlau ist und eigentlich alles begreift, was, was es so an Problemen gibt. Es gibt ja auch andere, die ein schlumpfhaftes Grinsen in Verhandlungen vorwerfen würden. Ich grüße raus in die Bayerische Staatskanzlei. Und die, also, aber tr trotzdem ist er für mich irgendwie so eine Blackbox. Ich kann nicht so richtig in diesen Kopf reinschauen, ob er diese Probleme, die langfristig sind, vor allem wirklich umreißt. Und das ist, das ist so meine Angst, dass er ja dass er auf kurze Sicht einen Politikstil führt, der ihm vielleicht sogar beim nächsten Mal die Mehrheit noch sichern könnte, weil ich sehe ehrlich gesagt keinen Friedrich Merz im Kanzleramt, der aber auf lange Sicht schlecht für Deutschland sein könnte und schlecht für Europa sein könnte.
2: Also das, ja, weiß ich nicht so. Ich glaube, dass Merz schon von Anfang an die richtige Wahl gewesen wäre, auch als Kanzlerkandidat. Den mag man zwar nicht mögen und Blackrock und was du willst und so weiter, aber Merz ist schon eine Führungspersönlichkeit, die von vielen Deutschen als solche auch wahrgenommen wird. Und, und wo sich manche vorstellen könnten, den durchaus als, als Chef auch zu haben. Was ich interessant finde in Sachen Scholz ist eigentlich auch der Mann, über den wir noch gar nicht viel geredet haben, Lars Klingbeil, dem Parteivorsitzenden. Der gibt ja eigentlich ein bisschen die Richtlinie der Partei vor, an die sich auch der Kanzler im weitesten Sinne halten muss sozusagen. Und Klingbeil macht das eigentlich ganz geschickt. Das gilt ja als konservativer SPDler. Und hat auf einmal die Partei relativ in Ruhe gebracht. Auch Kühnert hält relativ äh, viel die Klappe für seine Verhältnisse sozusagen. Klingbeil führt ruhig und man hört ihn selten sozusagen als Parteivorsitzenden. Vorher gab es etliche andere Vorsitzende, wo es nicht geklappt hat. Welche Rolle würdest du sagen, Jean-Marie, spielt eigentlich Lars Klingbeil in der ganzen Geschichte?
0: Lars Klingbeil ist jemand, der sehr verdient ist in der SPD, weil er eigentlich als der Architekt des Wahlerfolgs von 2021 wahrgenommen wird. Er hat die, ja damals hat man dann eben gesagt, dass er die richtige Agentur eingekauft hat, die dann auch die schönen Wahlplakate mit Olaf Scholz in Schwarz-Weiß vorne drauf und er kann Kanzlerin und solche Thesen, die dann drauf standen, die, die er dann mitentwickelt hat und der vor allem immer, wie du es auch gesagt hast, die Ruhe bewahrt hat und die Partei innerhalb von einigen Jahren beruhigt hat, der einen Erneuerungsprozess angestoßen hat, der, ja, also inhaltlich ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob der so viel Neues hervorgebracht hat, aber der vor allem der Partei in ihrer Außenwahrnehmung einen ruhigeren neuen Anstrich äh, verliehen hat. Und äh, ich denke, dass... Eher in gewisser Weise schon eine logische Nachfolge sein könnte für Olaf Scholz in ein paar Jahren. Aber ja, so schnell will, will der Hanseat, meine ich, nicht aufgeben.
2: <lacht> Mir fällt noch ein, noch ein Aspekt ein, sozusagen, den ich ganz interessant finde, auch zum, im Zusammenhang mit der SPD, ist Franziska Giffey in Berlin, die für mich überraschenderweise sozusagen nicht darauf bestanden hat, die rot-rot-grüne äh, Regierung weiterzuführen, sondern dann zur Union zu wechseln. Ein taktischer Schachzug, den viele gesehen haben, der, der nützt ihre eigenen Karriere, den ich aber auch sehr typisch finde eigentlich für die SPD von heute, oder?
0: Ja, also ich finde ja in der Berlin-Frage in Anführungsstrichen sehr interessant, dass es eigentlich der einzige Streit innerhalb der Partei ist, der zuletzt aufgebrandet ist. Und zwar wurde da eben schon recht deutlich, dass Leute wie Kevin Kühnert nicht so viel von Franziska Giffey halten. <lacht> Und dass sie ihr diesen Schritt eigentlich sehr, sehr übel genommen hat. Wenn wir uns auf der Bundesebene umschauen, da haben wir, also ich habe da zum Beispiel auch länger mal rumgefragt, ob denn nicht Scholz auch in der eigenen Partei zu zaudernd wahrgenommen wird, wie Leute wie Mütze nicht gesehen werden, der immer noch als jemand wahrgenommen wird, der festhält an den Errungenschaften in Anführungsstrichen von Gerhard Schröder mhm. und der Russland-Connection damals. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass die Arbeitsatmosphäre in der Bundestagsfraktion eigentlich sehr gut ist und man muss ja der SPD auch halten, dass ich ich glaube von den 206 Abgeordneten, die es da gab, über 100 neue, die zuvor nicht im Bundestag waren, erst mal integriert werden mussten und dass das erstaunlich reibungslos zu verlaufen scheint. Also zumindest von außen wirkt, wie du es vorhin auch gesagt hast, die SPD eigentlich als die ruhigste Fraktion innerhalb dieser Regierung. Wenn wir das mit der FDP vergleichen, die sehr panisch, also verhältnismäßig und verständlicherweise natürlich auch auf die Wahlniederlagen reagiert und die Grünen, die, ähm, ja, die denen das nicht schnell genug geht und die sich an jeder, bei jeder Möglichkeit über die FDP beschweren. Wenn wir das mit den beiden vergleichen, ähm, scheint das eigentlich ganz gut zu laufen.
1: Also ihr sagt jetzt beide, okay, es ist total ruhig in der SPD, die haben eine gute Arbeitsatmosphäre, da läuft eigentlich alles gerade rund, im Gegensatz zu den vielen Jahren davor, wo die sich ja oft bis aufs Messer gestritten haben und eigentlich sehr stark mit sich selber beschäftigt waren. Ich frage mich, was macht es aber mit einer Partei, wenn quasi alles so harmonisch ist? Und da komme ich jetzt auf einen Kopf, den ich auf jeden Fall noch mal mit euch besprechen will. Ihr habt ihn jetzt auch schon oft genannt und das ist eben Kevin Kühnert. Der ist ja sowas wie, oder sehr lange, sowas wie der Gegenentwurf zu Scholz gewesen. Ja, er ist extrem links, er ähm, hat die großen Themen aufs Tableau gebracht. Er hat polarisiert, also Stichwort damals dieses Interview, was ihm auch so ein bisschen im Mund gelegt wurde, dass er BMW verstaatlichen will. Kühnert wurde dann auch niedergemacht, aber er ist auf jeden Fall jemand, der polarisiert hat, der eine ganz, ganz äh, starke Meinung hat. Und jetzt sagt so jemand wie er, aber auf die Frage, ähm, warum es in der SPD nicht mehr so viel kracht und warum auch er nicht mehr so viel meckert
0: Folgendes. Das, was wir zu besprechen haben, das machen wir intern und versuchen dort Politik voranzutreiben. Und das ist auch eine Erfahrung der SPD aus den schwierigen letzten Jahren, wo uns viele schon abgeschrieben hatten, bevor wir dann doch die Bundestagswahl gewonnen haben. Keine Sau da draußen interessiert sich für unsere internen Streitigkeiten und ob wir uns mögen oder nicht, sondern die Leute haben uns gewählt, damit wir den Kram hinbekommen. Und wie wir das genau hinkriegen, das haben wir intern zu klären. Und das darf man in einem Land wie Deutschland eben auch von seiner Regierung erwarten und von der führenden Regierungspartei. Das ist ein bisschen geräuschloser abläuft als in den letzten vergangenen Jahren, das manchmal der Fall war.
1: Also auch, also sehr gemäßigt. Auch er sagt ja, ja eher geräuschlos. Klar, er ist jetzt Generalsekretär. Er ist nicht mehr der Userchef, der da auch äh, als Aufgabe natürlich hat in seinem Portfolio stehen hat in seiner Arbeitsbezeichnung. Ich, ich brauche neue Ideen. Aber ähm, er ist eingebunden ja, jetzt er in die ist,
2: Führungsarbeit natürlich und das äh, das da kann er seine wilden Ideen gar nicht mehr ausleben. Das ist, äh, <lacht> Im Amt des Generalsekretärs sozusagen muss man der Partei dienen. Der ist bestimmt auch an die Kandare genommen worden. Würde ich jetzt mal sagen. Von von Klingbeil, ihm zu sagen, mach mal hier nicht den, den Links außen, das können wir jetzt momentan überhaupt nicht brauchen. Wir stehen für was anderes sozusagen. Aber
1: warum kann man den eigentlich gerade nicht brauchen? Weil die SPD hat, muss ja schon davon leben, auch Visionen zu haben und Antworten auf die Fragen, die ja eigentlich originär SPD sind. Also wie geht's weiter mit der Armut in Deutschland? Wie machen wir den Niedriglohnsektor kleiner? Ja. Also da braucht es ja auf jeden Fall. Visionen für die Zukunft und so jemand wie, wie, wie aber Kühnert... Aber keine linken Visionen ja, offensichtlich, aber, weil man hm. sich
2: die den Niedergang der Linkspartei halt angeschaut hat, was, was daraus geworden ist, wenn man, äh, und was da auch Streitpotenzial auch drin liegt sozusagen. Und äh, man hat jetzt einen Kanzler, der gerade immer noch einen Cum-Ex- Skandal an der Backe hat, der auch noch nicht geklärt ist sozusagen, und der nicht, eher sagt, äh, der Mann äh, kooperiert mit dem Kapital sozusagen. Da käme es sehr schlecht, wenn man jetzt so einen Kevin Kühnert in eine völlig andere Position einnehmen würde, glaube ich.
0: Ich würde sagen, dass Kevin Kühnert nicht an der richtigen Stelle sitzt, um diese großen Zukunftsentwürfe, die meiner Meinung nach die SPD auch brauchen würde, die vorzuschlagen. Kühnert hatte als Juso-Vorsitzender eine ganz andere Aufgabe. Noch dazu war die SPD damals Juniorpartnerin. Nun ist sie die also die, die führende Regierungspartei, stellt den Kanzler. Es kam ein Krieg, ein brutaler Angriffskrieg in der Ukraine. Ukraine dazu, von, vom deutschen Bundeskanzler und von der Regierung wird erwartet, dass man in so einer Situation seriös und besonnen handelt, regiert. Dass, ja Konrad Adenauer hat einmal gesagt, keine Experimente wagen. Ich glaube, das haben viele Deutsche mit der Muttermilch noch aufgesogen und das wird so weitergetragen, egal ob von einem CDU oder einem SPD-Kanzler. Und was, also ich finde, dass die Jusos ähm, ein erstaunlich blasses Bild abgeben, äh, beziehungsweise eben ein, ein sehr ruhiges Bild abgeben, weil so viele von Ihnen, ich glaube fast also über 40, sind ja in der SPD-Fraktion. Äh, darunter auch die ähm, derzeitige Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal. Wenn die jetzt anfangen würde mit großen äh, Visionen wie der Kollektivierung von Eigentum, von BMW, äh, also so eine Debatte vom Zaun zu brechen, während wir äh, über die Heizperiode sprechen. Ich glaube, das könnte Deutschland tatsächlich gerade nicht so gut verkraften, beziehungsweise dann würden sich viele Leute fragen, was wollen die damit jetzt gerade bezwecken?
2: Ja, die Jugendbewegung ist natürlich jetzt in erster Linie die, die Klimabewegung. Äh, Fridays for Future und hm. die letzte Generation und so weiter. Und da möchte ich die SPD natürlich nicht unbedingt äh, als, als Supporter sozusagen outen, weil sie wissen, wie gefährlich das ist, sozusagen die bürgerliche Mitte, äh, die sie brauchen und äh, die Babyboomer, die sie brauchen nicht so begeistert sind von, von den radikalen, klimabewegten Jugendlichen momentan. Und das macht auch die Schwächung der, der Juso-Position aus momentan.
0: Ja, das ist also das mit der Klimabewegung ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil Olaf Scholz zwar öfter schon mal mit der letzten Generation und mit Fridays for Future den Dialog gesucht hat, mit denen gesprochen hat, aber dort bei seinen Auftritten komplett unbelehrbar schien. <lacht> und eben, also wirklich wie ein sturer Bock da seine Argumente vor sich hintrug und eben sagte, warum man nicht einen so heftigen, eine so heftige Klimawende brauche dass man die Menschen mitnehmen müsse und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr für die Sozialdemokratie. Dass, ähm, also weil die, die Stärke, du hast, also vorhin wurde ja gesagt, du hast Willy Brandt noch miterlebt. Die Stärke von Willy Brandt war ja damals, die 68er-Bewegung sozusagen zu absorbieren. Und das ging ja in der Formel auf, mehr Demokratie wagen. Hm. Ich äh, finde, dass die letzte Generation, ist, ist ein Thema für sich, aber zumindest die Fridays for Future-Bewegung, eine ein, also wirklich Angebote gemacht hat, dass man diese Menschen in einen demokratischen Prozess mit einbezieht. Und das ist bisher überhaupt nicht geschehen, habe ich den Eindruck. Und dass da eben eine Vertrauenskrise in Politik stattfindet, das wundert mich absolut nicht.
1: Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von der SPD, aber ich finde, wir sind an einem viel spannenderen Punkt gelandet. Genau diese Frage. Ähm, Willy Brandt hat es geschafft, die 68er in die SPD quasi mit einzugliedern oder ihre Ideen jedenfalls in die Politik mitzunehmen. Aber seht ihr jemanden, der das jetzt eben mit Fridays for Future macht? Also die SPD ist es nicht, das ist jetzt schon klar geworden. Die Grünen sind es aber auch nicht so wirklich. Und ja, sonst? Nein.
2: ja, weiß ich nicht. Also das... Äh die Grünen haben auch da ein Personalproblem, tatsächlich. Weil sie müssten es eigentlich jetzt, er müsste jetzt eine Frontfrau sein. Aber wie heißt sie? Luisa Neubauer ist Mitglied der Grünen und könnte natürlich sich überlegen, vielleicht sich stärker für die Partei zu engagieren und dann wäre sie die perfekte Frontfrau. Weil sie ist sozusagen die schöne Anführerin von Fridays for Future in Deutschland und äh, sie hat auch Popstar-Qualitäten. Insofern konnte ich mir das gut vorstellen.
0: Also ich sehe dabei ein großes Problem eigentlich äh, unserer demokratischen Prozesse beziehungsweise unserer Einstellung äh, gegenüber Demokratie, also jetzt nicht, äh, das ist überhaupt nicht auf Fridays for Future gemünzt, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, sondern das Problem, das ich immer mehr beobachte, ist, dass äh, viele Leute keine Kompromisse mehr haben wollen, dass aber die deutsche parlamentarische Demokratie auf Kompromisse ausgelegt ist, weil man Koalitionen schmieden muss, um eine Regierung zu bilden. Außer man hat eine absolute Mehrheit, aber die ähm, ist gerade relativ unvorstellbar. Und das führt dazu, dass sich immer mehr Menschen von Politik abwenden, weil sie eben nicht erkennen, dass man 100 Prozent Sozialdemokratie, 100 Prozent grünen oder 100 Prozent liberalen Politik umsetzen kann. Und wir haben eine immer zersplittertere Parteienlandschaft, die dann befördert, dass wir eben Dreierkoalitionen eingehen müssen, wo sichtlich nicht so viel vorangehen kann, weil die Liberalen einfach eine komplett andere Vorstellung von Klimaschutz, von Haushalten haben als die Grünen. Und ähm, das ist, befürchte ich, so ein selbstbestätigender Effekt, ähm, der, der da immer weiter vorangeht, so ein Teufelskreis, aus dem wir vielleicht nicht rauskommen. Und ähm, das ist da eigentlich so meine meine große Sorge, dass eben viele von Fridays for Future sich nicht mehr mitgenommen fühlen von Politik und dann eben auch gar nicht mehr zur Wahl gehen, beziehungsweise dann eben auch Entscheidungen, die im Parlament gefällt werden, sowieso von Anfang an nicht akzeptieren.
2: Naja, aber es könnte ja sein, dass das Wahlalter auf 16 verringert wird groß, und dann hat man Diskussion. mehr junge Wähler und äh, die würden wahrscheinlich die Republik schon ein bisschen durchwirbeln. Wenn sie zur ja. Wahl gehen.
0: Ja, aber die Vertrauenskrise bliebe ja. Also mhm. es wäre ja weiterhin so, dass äh, die SPD zusammen mit äh, den, mit der FDP und den Grünen regieren würde und die sich gegenseitig dann eben ähm, nicht äh, das Zahnweh äh, gönnen und eben kein, keine Gesetzesvorhaben verabschieden, die äh, beziehungsweise Gesetzesvorhaben verabschieden, mit denen niemand zufrieden ist. Mhm.
2: Aber das Problem, was wir wirklich haben, sozusagen in der Republik momentan, sind 15 Prozent AfD. Die verhindern ja durch diesen großen Anteil, den sie immer abgreifen, sozusagen, zwingen sie eben zu Dreierkoalitionen und so weiter. Das ist das Problem. Da müsste endlich diese AfD mal loswerden. <lacht>
1: Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, wo wir sind. Also um am Ende auch noch mal auf die SPD und ihre Rolle in Deutschland zurückzukommen. Also wenn ich mal ganz vorne anfange. Also Scholz, habt ihr gesagt, ja, ähm, er versucht alle mitzunehmen. Sein Regierungsstil ist vielleicht auch der, der am, am wenigsten wehtut. Die SPD ist im Moment eine Partei, die sehr gut zusammenarbeitet, die so wenig Streit wie möglich auch nach außen tragen will. Selbst solche, naja, linken Popstars in Anführungszeichen wie Kevin Kühnert sind da auch irgendwie Eingefangen. Auch er ist in Reihe und Glied. Es gibt jetzt eigentlich niemanden, der ganz abweichende äh, Ideen aufs Tableau bringt, sondern es ist eigentlich eine ne, ne sehr kompakte Masse. Das wirkt nach außen aber natürlich auch so, als ob die Partei jetzt keine großen Visionen hat oder keine großen Ideen aufs Tableau bringt. Das sind eher die FDP, das sind eher die Grünen, die äh, die zukunftsweisenden Themen im Moment auf die Tagesordnung bringen, dann auch diskutieren, sich die Köpfe einschlagen. Aber die SPD ist einfach sehr zurück genommen und ja, schwebt so ein bisschen über den Dingen. So fasse ich es jetzt mal mit meinen eigenen Worten zusammen. Wenn wir am Ende schauen, was macht es denn aber mit der SPD? Also ich denke, wir sind uns einig, dass es die SPD weiterhin braucht, ja, die Sozialdemokratie und vor allem auch ihre Ideen für die Zukunft. Was muss denn die SPD machen, dass sie langfristig noch relevant bleibt in einem Land wie Deutschland?
2: Sie hat es ja nicht ganz leicht momentan, weil die Linkspartei so schwächelt und extrem schwächelt, ja halt kurz vor der Auflösung steht sozusagen und natürlich äh, dann links von der Mitte unwassbar viel zu holen ist. Wenn man sich das anschaut, äh, dass die Stromsubventionen von Herrn Habeck für die Industrie von Herrn Scholz zurückgenommen wurden, sozusagen. Das ist ein super Potenzial. Also wenn sogar die Grünen dann sowas fordern, sozusagen, dann kann sich die SPD ja wunderbar profilieren als Partei der Arbeitnehmer, sozusagen. Aber da müsste sie ja
1: eigentlich noch weiter links werden. Da müsste ja so jemand wie Kühnert mit seinen Ideen Na ja, wieder auftreten. Nee, nee,
2: das ist eben die Bürger... Ich, ich bleibe bei meiner Anfangsthese, sagen, es ist die bürgerliche Mitte, die, die beackert wird, sozusagen. Die äh, gewerkschaftlich organisierte, die, der Aufschwung der Gewerkschaften im weitesten Sinne, sieht man ja auch, weil wir haben ja viel mehr Streiks als in den letzten 20 Jahren, weil eben die Gewerkschaften diese Stärke der SPD, die vermeintliche, so zumindest irgendwie auch mitnehmen und das ist sagen genau, das ist natürlich ein schmaler Korridor von Publikum, das da bespielt wird, muss man auch sagen. Also zu weit links raus, dann verlierst du sofort wieder sehr viele aus der bürgerlichen Mitte und so weiter. Und deswegen beackern sie genau dieses Feld. Jean Marie,
0: ich ich denke, dass die SPD also mir würde es gefallen, wenn die SPD größere Fragen versucht, umfänglicher zu beantworten. Wir haben derzeit äh, zum Beispiel die Diskussion über künstliche Intelligenz und wie die sich auswirken wird auf den Arbeitsmarkt und auf die Medizin und überhaupt das ganze Leben. Und ich habe den Eindruck, dass da noch nicht ganz umrissen wurde, mit was für Umwälzungen das einhergehen wird, beziehungsweise stehen da, glaube ich, die politischen Akteure noch relativ ratlos davor. Also Saskia Esken, die sich eigentlich im Digitalen auskennt, meinte dann, wir brauchen dann eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Bilder, Bilder. Da denke ich mir ja. Äh, das ist aber genauso, wie wenn ich sagen würde, wir brauchen eine Verkehrswende und äh, dafür sind mehr Fahrradwege notwendig in Städten. Äh, natürlich ein Aspekt, aber der bei weitem nicht das gesamte Bild darstellt. Und ähm, wir, wir müssen, also beziehungsweise die SPD muss raus aus dieser Logik, finde ich, äh, zu sagen, wir müssen die nächste Wahl in vier Jahren, beziehungsweise jetzt sind es nur noch zwei, gewinnen, äh, sondern man muss sich langfristige Entscheidungen trauen. Jetzt haben wir zum Beispiel letztens über den Deutschlandtag der Deutschen Bahn gesprochen, der soll 2070 kommen, der Standort für ein Endlager bei dem Atommüll, der soll 2061 gefunden werden, wo ich mir dann wirklich Fragen stelle, also <lacht> was haben wir denn in Deutschland äh, verlernt, dass wir da nicht äh, kurzfristiger ähm, eben solche beitragenden äh, Entscheidungen treffen können. Also wenn das die SPD schaffen könnte, aus dieser kurzfristigen Logik, die vermeintlich äh, einen Erfolg bei der nächsten Wahl garantiert, rauszubrechen, dann wäre da viel gewonnen. Und der Weg, das möchte ich noch abschließend sagen, könnte, glaube ich, über mehr Bürgerbeteiligung, SPD steht ja für sozialdemokratische Partei Deutschlands, könnte eben über mehr Bürgerbeteiligung folgen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Frankreich ein interessantes Experiment, das geht bei, den, äh, bei der gesamten Berichterstattung über die Rentenreform ein bisschen unter, aber da wird über die Sterbehilfe diskutiert und zwar werden da, ich glaube, 200 Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die dann informiert werden über die Pros und Kontras der Sterbehilfe und dann am Ende einen Gesetzesentwurf selbst erarbeiten sollen. Und ich glaube, bei großen Volksabstimmungen bin ich bei 80 Millionen Einwohnern immer sehr, sehr skeptisch. Siehe Brexit zum Beispiel. Aber wenn man kleine Sterbehilfe wäre ich das auch. Das ist ein
2: ganz brisantes ja, Thema.
0: Ja, aber wenn man kleine Bürgergruppen ja, so ein ähm, aufstellen könnte. Ja. Bürgerräte mhm. äh, und die in den Prozess mit einbezieht. Ich glaube, das könnten Wege sein, Demokratie etwas neu zu erfinden und damit auch die sozialdemokratische Idee neu zu erfinden.
2: Ja, aber ich weiß nicht, eben, ich glaube eben, das ist eine fromme Hoffnung, sozusagen, zu sagen, die, die sollten nicht an die nächste Wahl denken, die denken nur an die nächste Wahl, so sind Politiker. Natürlich. Nun mal. <lacht> und, äh, also diese, diese langen, großen Pläne hat die SPD auch nicht in der Schublade, sozusagen, fürchte ich. Oder hat aber, sie und weiß aber, und, aber dass wenn es man hier sich nicht Aber wenn man sich real anschaut, das, das Hauptfeld der SPD, äh, die Schere zwischen Arm und Reich, die geht trotzdem immer weiter auf. Wenn man sich anschaut, dass in, in München ja. gerade in den letzten zwei Jahren hat man eine Mietsteigerung von 21 Prozent, die höchste Mietsteigerung innerhalb mhm. von zwei Jahren, die es je gegeben hat, in einer SPD-regierten Stadt wie München, ja. äh, dann merkt man, dass, dieses, dass das Kerngebiet, nämlich das Schützen der, der kleineren Leute vor Ungerechtigkeit und finanzieller Armut, dass das nicht aufgeht. Ja. Und das ist ein Problem. Und deswegen haben wir 16 Prozent AfD, weil viele Leute schlichten äh, Schlüsse ziehen und sagen, ja, dann will ich die radikal -Opposition. Und äh, das ist, glaube ich, das, was, das wichtigste Feld, was die SPD beackern muss. Und zwar ernsthaft und nicht nur mit Worthülsen oder irgendwelchen Versprechungen, die sie nicht einhalten können. Und äh, sonst würde es nicht gut ausgehen in den nächsten zwei, also in zwei Jahren in der Bundestagswahl.
1: Also das ist klar, dein Appell, Rudi, was der, die Aufgabe der, der SPD ist. Was sagst du, Jean-Marie? Was ist die Aufgabe der SPD in den nächsten
0: Jahren? In den nächsten zwei oder in den nächsten zehn Jahren? Ja. Also es ist, unterscheidet sich natürlich immer das ein bisschen. Stimmt. Ich glaube. Ich glaube, in den nächsten zwei Jahren wird es wirklich vor allem darum gehen, und da ist Olaf Scholz vielleicht tatsächlich der richtige Kanzler dafür, den Laden zusammenzuhalten, ruhig und besonnen durch diese vielerlei Krisen Deutschland zu regieren. Ja, also ich finde ja, die, die SPD hat sich immer mehr zu einer Regierungsmaschine aller CDU Merkel entwickelt, aber das braucht es in so einem Moment vielleicht tatsächlich. Und trotzdem würde ich eben appellieren, dass die SPD und die Politik im Allgemeinen nicht davor zurückschrecken darf, langfristige Entscheidungen zu treffen beziehungsweise Angst davor zu haben, diese könnten Wählerinnen und Wähler verprellen. Und äh, da... Denke ich, dass die SPD im Koalitionsstreit zwischen Grünen und FDP da auch mal bestimmter sich auf eine Seite schlagen muss. Wir wissen nur, dass Scholz und Lindner sich anscheinend ganz gut verstehen und er wohl in den Koalitionsausschüssen dann sich tatsächlich eher mehr zur FDP hingezogen fühlt. Aber ich weiß nicht, ob das eine Frage der politischen Vorstellung ist oder ob es nicht vielmehr darum geht, dass er befürchtet, dass die Koalition dann zusammenbrechen würde, wenn die FDP abspringen würde. Was und das heißt. ich, ja, und ich, ich denke aber, dass eben... Ein, also ein kritisches Bild wirft. Und äh, man müsste der FDP eigentlich vor Augen führen, äh, dass es ja eigentlich keine andere Möglichkeit gibt. Denn die andere Möglichkeit wäre, dass es eine Jamaika-Koalition gäbe. Und äh, da, glaube ich, wären die Grünen wirklich verrückt, äh, wenn sie diese eingehen würden, weil es da noch viel schlimmer laufen würde für sie als in der derzeitigen Ampelkoalition. Und äh, dann wäre... Deutschland äh, so unregierbar, wie es Frankreich derzeit ist.
1: Das stimmt. Also, ich halte fest, ähm, einerseits sollte die SPD zurück zu ihrer Kernidee, also wie kann man die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter aufklaffen lassen. Genau, ich
2: habe ein Plakat gesehen beim Bayerischen Landtagswahlkampf gerade, wo der Florian von Brunn, der Spitzenkandidat der SPD, auf einem Bild neben Rosa Luxemburg sitzt und oben drüber steht gemeinsam gegen rechts. Und daran sollten Sie sich mal orientieren. <lacht> Nach Ihren Wahlplakaten.
1: Okay, also sich an den, an den eigenen Wahlplakaten messen lassen, genau. Ich also, weiß
0: nicht, ob, von, ob man von der Bayern-SPD das Siegen lernen kann. Also, da, machen wir mal einen, da machen wir eine
1: eigene Podcast-Folge dazu, dann vor der Wahl. Da lade ich euch wieder ein. Macht euch schon mal den Termin rot im Kalender.
0: Ähm,
1: genau, und Jean-Marie, du hast noch gesagt, das würde ich gerne noch mal herausheben, am Ende, dass es eben, anders zurück zu Kennedy, aber trotzdem eben auch, ja, also diese Vision für die nächste Zeit äh, entwickeln und auch so entwickeln, dass die Wähler es verstehen. Das finde ich ja auch, das ist dann tatsächlich eine große Gratwanderung für jede Partei, natürlich auch für die SPD, aber die ist nun mal jetzt an der Regierung, deswegen ist es Ihre Aufgabe. Vielen herzlichen Dank euch beiden fürs Mitdiskutieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren, am besten in der ARD-Audiothek. Da findet man alle Folgen zum Nachhören. Auch noch die alte von dir, ähm, mit dir, Roderich von 2019 ist sie. Man muss also ganz schön runter scrollen. Es lohnt sich <lacht> aber. Vielen herzlichen Dank euch
2: beiden. Danke für die Einladung.
0: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Roderich Fabian. Jean-Marie Magro
2: und Christina Auerbach.
0: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an. Die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbot Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.